1: New Horizons Radio
0: porque nosotros en este primer bloque pues tenemos el inmenso placer, señor Garrido, de conectar con una persona también querida de la comunidad New Horizons y que, bueno, en muchas oportunidades nos acompañó acá en las actividades que siempre realizamos con la comunidad o una de las comunidades que forma parte de la familia New Horizons. Tenemos el placer de conectar desde Santiago de Chile con el ex embajador de Chile en la República Dominicana, el señor Fernando Barreras Robinson y bueno, con él conversaremos sobre la actualidad chilena y qué depara el futuro para Chile, ¿no?
2: Buenos días señor embajador, ¿nos escucha?
1: Sí, perfectamente muy buenos días Ana, muy buenos días Soundly, Eh, les agradezco el contacto, para mí es un privilegio poder eh, estar eh, otra vez en la comunidad de New Orleans, que tuve el placer de visitar en tantas eh, oportunidades con motivo de fiestas patrias y demás allá en en Santo Domingo.
2: Cuéntenos, señor embajador, eh, desde su perspectiva, obviamente el tema obligado es el tema del coronavirus, COVID-19, y cómo esto ha afectado a todas las naciones latinoamericanas y al mundo en general. Cuando vemos los números de Chile... Eh, son realmente preocupantes, la, eh, el número de nuevos casos infectados es cada vez eh, mayor. Eh, ¿cómo, ¿Qué ha pasado en Chile? Porque una nación tan eh, avanzada, que para nosotros siempre es un paradigma dentro de, de Latinoamérica, como la, la yo diría que la única nación que está miembro de la OSD y, y, y una de las economías en franco desarrollo, eh, ¿qué ha sucedido con Chile? ¿Por qué el número tan elevado de infectados?
1: Mira, Pauly, hay una serie de factores que que inciden, sin duda alguna, en en esas cifras que tú eh, denominas preocupantes y que realmente para nosotros también lo son. Eh, Yo diría que hay un un factor de de clima, claramente. Nosotros hemos ingresado hace poco a un invierno bastante bastante fuerte. eh, Dentro de toda la tragedia que se está viviendo, el hecho de que esté lloviendo mucho, un país que venía con una tremenda sequía, por alguna parte nos beneficia, pero por otro lado también hace que la propagación del virus por aglomeración de las personas en sus viviendas, viviendas que no son muy grandes, los sectores más desposeídos viven en viviendas de 80 metros, de 100 metros, de 40 metros, de 50 metros, 5 o 6 personas, eso hace que, que lamentablemente las condiciones climáticas también contribuyan a que la propagación del virus sea más rápida y, y se extienda con mucha facilidad eh, sobre todo en la región metropolitana de Santiago, aun cuando también tenemos algunos brotes en regiones que se han podido controlar algunos en la zona norte en el extremo sur del país pero eh, ahora actualmente estamos teniendo algunos brotes también en Antofagasta en, 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 en otras ciudades, en Rancagua en Valparaíso, en Viña del Mar eh, pero eh, la verdad sea dicha es que eh, este virus absolutamente desconocido para todo el mundo nos ha sorprendido a todos sin tener las herramientas suficientes como para poder combatirlo adecuadamente. No obstante que debo hacer un alcance muy importante. El gobierno de Chile y el ex ministro Jaime Mañal y Chaquén le debemos mucho realmente en la estrategia de combate contra el coronavirus, eh, se prepararon adecuadamente. Se aumentaron las camas críticas, en más del triple de las que tenía el país. Se adquirieron equipos de ventilación mecánica, eh, máquinas oxigenadoras de alto flujo en cantidades importantes, lo que ha permitido, una cosa que es fundamental, poder dar eh, atención a los pacientes críticos sin que a nadie le haya faltado una máquina, un, un respirador mecánico o una máquina de alto flujo, con un tremendo esfuerzo de todos los equipos del sistema de salud del país. Eh, 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 y eso nos deja con una tranquilidad enorme. Chile tiene una de las letalidades más bajas del mundo y, y, y por lejos la más baja de la región. Tenemos mil casos positivos por PCR en, en el país. Se han hecho más, casi 1.100.000 test. Es el país que más test hace. Eso también contribuye a que las cifras de contagiados aparezcan como muy grandes. Lamentablemente en otros países de la región No se están haciendo esa cantidad de test. Nuestros vecinos, un país grande, poderoso, económicamente, como es Argentina, con más de 40 millones de habitantes, ellos están haciendo 10 veces menos test que Chile. Entonces, si tú haces pocos test, la verdad es que no puedes tener certeza de lo que está ocurriendo en tu país realmente en en, en materia de contagiados. Chile, con 18 millones de habitantes, ya tiene más de un millón, casi mil test realizados. Por eso que las cifras también se disparan. Hay una serie de factores que contribuyen a a, a estos números.
2: Señor embajador, pero hay un dato que me parece que no estamos ciertamente manejando de igual forma. Eh, Usted dice que la letalidad en Chile es baja. Sin embargo, cuando la comparamos a nivel mundial, la letalidad a nivel mundial es de 64.8 habitantes por cada millón de habitantes en el país y la de Chile es de 288 es decir, casi cinco veces mayor. Eh, No nos queda claro por qué usted dice que la letalidad es baja en Chile actualmente. Eh, Por otro lado, yo que conozco un poco el el país, las zonas, y no tenemos aquí las cifras, la distribución, Chile es una nación que tiene una población adulta importante y y y digamos que unos estándares de vida que permiten que personas... Eh, tengan un, una, eh, una esperanza de vida muy alta. ¿Cuál es la distribución de la, de, lo, de la infección actualmente? O sea, están infectándose, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso de la Florida actualmente, la mayoría de las personas que están siendo infectadas son personas jóvenes. Acá en República Dominicana está pasando un dato similar. Aquí la, la, el, por, el promedio de, de la población que está dando positivo al COVID es de 39 años. ¿Cuál es la eh, hoy en día en, en Chile? Y en la zona, por ejemplo, la región austral, Puerto Montt y todas esas zonas indígenas allá abajo, ¿también tienen un grado de infección eh, elevado?
1: A ver, dos cosas, family. Lo primero, eh, son conceptos distintos los que estamos manejando. Tú hablas, el, 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 las cifras que tú me señalabas son de mortalidad por millón de habitantes. Correcto. Que no tiene nada que ver con letalidad. La letalidad es el porcentaje de las personas que lamentablemente fallecen estando contagiadas con PCR positivo o con síntomas de PCR. Esa es la letalidad, que es en definitiva la única cifra que importa. No interesa la cifra de fallecidos por millón de habitantes. Lo que interesa es que los sistemas de salud tengan la capacidad de poder sacar adelante a las personas positivas que tienen que lamentablemente hacer uso de camas eh, intensivas en, en los hospitales, en el sistema público. el y caso,
2: privado, la en letalidad de Chile sería 2.02%.
1: En este momento estamos en el orden del 2.02, por ahí por ahí baja uh-huh. a, de repente al 1.7, al 1.8, pero estamos manejándonos en esos porcentajes de letalidad sí, que en definitiva Lo que realmente interesa, que la gente no se nos muera, aun uh-huh. cuando estén contagiadas, o se nos muera la, la menor cantidad posible. Bien. Respecto del de el tema etario, Eh, Tú tienes toda la razón, Chile es un país que tiene una una tercera y cuarta edad eh, relativamente importante, pero, pero la gente que se está contagiando y que está distribuyendo el virus son jóvenes, al igual que en República Dominicana, al igual que en Estados Unidos, al igual que en muchas partes del mundo. Ellos son los que se mueven, ellos son los que están haciendo menos casos a las medidas que la autoridad trata de imponer como cuarentena, como toque de queda, etcétera. Aquí se siguen haciendo fiestas, hay gente, hay un sector de la población muy irresponsable que no ha, no ha hecho caso, no ha seguido las recomendaciones y eso también es un factor que contribuye a estas cifras y a esta cantidad eh, importante de, de contagios.
2: ¿Y por qué usted habló del exministro? ¿Qué sucedió allí?
1: Ah, Bueno, Jaime Mañelich, que fue el el autor de la estrategia, digamos, de de combate contra el coronavirus, eh, fue muy cuestionado, a mi juicio, de manera muy injusta por los sectores de de, de la izquierda más radical de de nuestro país, que que es la actual oposición, y que eh, gatillaron eh, su salida hace cosa de tres semanas, más o menos. Y y ahora tenemos un nuevo eh, ministro de Salud, el doctor París, que prácticamente ha seguido la misma estrategia que tenía el ministro Mañalich, nada más que con un discurso, digamos, una presentación hacia los medios de, de comunicación y demás, eh, un poco más eh, amigable, digamos, que el doctor Mañalich era una persona muy certera, muy dura, y, y, no, y, y, y quizás eh, lo consideraban algunos poco, poco simpático, pero yo no quiero tener un ministro de salud simpático, quiero tener un ministro de salud que haga bien las cosas, y el ministro Mañanich las hizo bien y gracias a a la gestión de él, del gobierno en general y del sistema de los trabajadores de salud del país, hemos podido, no obstante el estrés que tiene tiene todo el equipo de salud, porque han tenido que trabajar 24-7 para sacar adelante esta situación, estamos llevándola bien, digamos, llevándola bien en el sentido... De que no han colapsado, el sistema de salud no ha colapsado, no hay nadie, aquí no se nos muere la gente en la calle, no se nos muere la gente, eh, las muertes son relativamente dignas, digamos, porque reciben la atención que, que requieren las personas eh, en esta crisis sanitaria de nivel mundial.
0: Eh, señor embajador hemos visto eh, en, las, en los últimos meses a Chile, igual como sucedió en muchos puntos de Latinoamérica y de otras latitudes del mundo cómo el, el tema político sacó a los ciudadanos a las calles, a demandar eh, reivindicaciones sociales con temas políticos con nivelación quizás de, de beneficios en muchos órdenes también para la sociedad ¿Cómo ha impactado en este punto Ese descontento de la ciudadanía que había hasta antes de la pandemia con la respuesta que ha presentado el gobierno central eh, ante ante los contagios del COVID.
1: Bueno, sí, efectivamente, este es un fenómeno que recorrió eh, la región, Latinoamérica en general, y y que a nosotros nos, nos dio muy, muy duro. Yo creo que esto ha sido concertado. El foro de Sao Paulo, hay una serie de instancias políticas donde se coordina la izquierda de, de, de Latinoamérica, y, y yo creo que esto ha obedecido a, a un plan bastante bien elaborado. Eh, efectivamente, Chile, no obstante tener un, un grado de desarrollo en, en la región bastante importante, eh, con una clase media cada vez más grande, eh, ha sufrido, ha experimentado los, los, los dolores del crecimiento al Igual que los jóvenes cuando empiezan a doler los huesos y están creciendo, bueno, los dolores del crecimiento, de la mejoría de la situación de mucha gente eh, que tenía de repente expectativas más altas, se han visto se, se vieron truncados en algún momento, han habido algunos abusos por parte también, colusión de algunas empresas, eh, farmacias y demás, supermercados eh, realmente eh, el sistema tiene que experimentar algunos ajustes realmente el sistema para, para que funcione bien. La gente, el sistema de, de, de pensiones también requiere algún ajuste porque la gente se estaba jubilando con pensiones bastante bajas. Ustedes tienen uno similar en República Dominicana, sí. que, que es una especie de copia del nuestro, la, la, los fondos, las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, eso, todo eso requiere algún ajuste, requiere algún problema, y hubo protestas. Eh, sí pacífica al principio, pero lamentablemente después se transformó en un problema de de un estallido subversivo realmente, donde los grupos anárquicos la izquierda más extrema eh, con mucha juventud en la calle salió a destruir, a quemar todo, eso generó el cierre de una cantidad importantísima de de pymes pequeñas y medianas empresas que son las que eh, generan la mano de obra en el país, y entonces toda esa situación hizo que Chile debiera entrar al tema de la pandemia por coronavirus en condiciones bastante más desmedradas, económicamente hablando, me refiero. Y esto ha significado un esfuerzo del Estado y del gobierno muy, pero muy grande, con una economía que venía muy golpeada por estos hechos que se generaron a partir del 18 de octubre del año pasado.
2: Bueno, vamos a hablar de la situación presente y futura de Chile y obviamente cómo eso afectaría al resto de Latinoamérica pero vamos, si nos permite el señor ex embajador hacer una breve pausa y regresamos en en unos segundos
1: Con mucho gusto, gracias New Horizons Radio
0: Gracias, eh, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Recordarles que si tienen alguna inquietud, algún comentario, pues pueden compartirla con nosotros a través de nuestro Instagram o nuestra cuenta en Twitter. Estamos allí como programa NH Radio. Y bueno, pues seguimos conversando ya en este bloque justamente sobre el presente y el futuro de nuestros hermanos en Chile con el ex embajador de esa nación acá en la República Dominicana, el señor Fernando Barrera. Robinson. Señor Garrido, antes de la pausa, usted introducía esta, justamente este tópico.
2: Sí, ciertamente el, eh, usted lo, lo mencionó de manera tangencial. Por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones nosotros imitamos el sistema de eh, de acumulación, digamos, por la vía de, de manejadoras de fondos de pensiones, lo que se llama de, de, de ahorro individual y nos, nos tomó con mucha sorpresa digamos y preocupación al mismo tiempo porque ya aquí sabíamos digamos hay una parte importante de la población que ve con ojos de preocupación el hecho de que realmente las las administradoras de fondos de pensiones no rentabilizan de manera adecuada dichos fondos y al final tenemos una situación donde aparentemente los, los empleadores los trabajadores se van a retirar eh, con, con unas pensiones muy por debajo de lo necesario inclusive para vivir. Y en un momento en el que la, la esperanza de vida sigue aumentando, en el caso de Chile ya hablamos de una generación, de, de una población cuarteraria, en área, en el caso nuestro la esperanza de vida también ha ido aumentando, pues obviamente la gente se retira y tiene muchos más años de vida y lo que tenemos a la fecha acumulado, cuando tenemos procesos inflacionarios importantes como ocurrió en República Dominicana precisamente al inicio de dicho proceso de la ley entrar en vigencia, el año 2003 y 2004 para nosotros fueron dos años de acumulación inflacionaria por encima del 100%, acumuladas entre las dos, lo cual erosiona de manera total la, la capacidad de, de, de dicho fondo de pensiones, eh, pues nos toma de sorpresa que los chilenos tampoco están satisfechos con el sistema de pensiones y cuando uno uno heredó y uno ve que el padre no está contento con lo que con lo que él tenía, uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que yo he heredado? Entonces, realmente la situación de Chile eh, eh, nos, nos lleva a preocupación. También nos lleva a preocupación, por ejemplo, el tema en educación, que es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, porque el modelo chileno también es un modelo que nosotros hemos planteado como un paradigma en términos de educación. Sin embargo, vemos que también la población chilena muy a menudo se queja de la calidad del servicio educativo, de la cobertura del servicio educativo. Y, y quisiéramos que, que usted nos dé algunas pinceladas de qué se ha hecho en Chile para, digamos, para reformar tanto el sistema de pensiones como el sistema educativo.
1: Bien, foundly, la verdad es que eh, es un problema muy, muy serio eh, que en, en lo personal yo, yo ya estoy jubilado de la Cancillería hace un poco tiempo atrás y y estoy experimentando en en carne propia el tema de de las bajas pensiones. Y y eso obedece... Bueno, yo no me puedo quejar tanto. Hay hay personas evidentemente en nuestro país que que tienen pensiones muy, muy bajas que que no les permiten sobrevivir realmente de manera digna. Y obedece en, en muchos casos a las lagunas previsionales, hay mucha, eh, la economía informal en nuestros países y la conozco también muy de cerca en República Dominicana, en Chile sucede algo muy similar, hay mucha gente que que trabaja el el, el día a día para llevar el alimento a a sus casas y esa gente no impone y si tú tienes lagunas previsionales importantes evidentemente al final de tu vida eh, laboral, eh, vas, a, vas a tener eh, fondos acumulados muy, muy escasos, muy, muy pequeños, lo que va a, hacer, eh, a significar ¿no es cierto? unas pensiones muy, muy bajas. Entonces, eh, las lagunas previsionales son el, el, el principal factor. Yo creo que las, las administradoras de fondos de pensiones, en materia de, de, de generar riqueza, de, de, de invertir bien los fondos, lo han hecho bien ellos. ellos la, la, la rentabilidad es, es, es importante. Tampoco eh, lo que ellos cobran a los usuarios son cifras que sean muy descabelladas. Eso se ha tratado de ir ajustando, se ha tratado de generar más competencia. Hay algunos sectores que piensan en la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal para introducir otro factor de competencia que que haga que las comisiones sigan bajando para, para los usuarios. Y, y que al final eso también contribuya a, a, a tener eh, un, una mejor eh, jubilación, una mejor pensión. Eh, hay otras iniciativas, hay fondos solidarios también para la gente de menores de para tener una, una, una jubilación solidaria. Entonces, se están buscando una serie de mecanismos para que realmente eh, sea, sea sean mejores y más dignas la, las pensiones de la gente. Pero el, el sistema de reparto que falló en todas partes del mundo y con poblaciones tal como tú señalabas, que van siendo crecientemente eh, eh, con expectativas de vida mucho más amplias, más eh, generarían una carga al sistema solidario tremenda que le espera Para el Estado imposible poder pagar esas pensiones. Así es que yo creo que el el sistema no es malo en sí, hay que introducirle mejoras, hay que eh, generar formas de que la gente de menores recursos y, y, y de la economía informal pueda tener una una pensión digna que permita vivir sus últimos años eh, de mejor manera. Eh, eh, Por ahí va el camino, eh, y y eso es lo que nuestros políticos y y los expertos en la materia están tratando de hacer para que la gente pueda tener eh, mejores pensiones. Respecto de de la educación, el nivel de educación en Chile sigue siendo excelente eh, en, en, en todas las etapas de la educación primaria, secundaria universitaria, tenemos muchos jóvenes latinoamericanos que vienen a estudiar a nuestras universidades, lo que ocurre es que tienen costos, Eh, Mm. la gente reclama porque quiere tener educación gratuita y y lamentablemente eh, eso es una una especie de utopía, es imposible, Eh, imagínense el colegio New Horizon entregar educación gratuita a a, a la gente Eh, la calidad bajaría porque no podrían pagar buenos profesores como los que tienen o sea, todo se echa a perder en la medida en que tú pretendes que las cosas sean gratis lo que se está haciendo en el país es evidentemente acompañando a los sectores más desposeídos con becas, con créditos blandos eh, tratando de, de, de que se incorpore la mayor cantidad de gente como lo ha hecho en los últimos 30 años en el país de jóvenes que han, que tienen que son primeros profesionales en sus familias hay una, hay una enorme cantidad de gente que son primeros profesionales en Chile y eso eso se ha hecho gracias a, a, a todos estos aportes que el Estado realiza y, 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 y la contribución también en alguna medida de los institutos de, de educación superior pero eh, el, la, la demanda de, de, de un sector importante de jóvenes es que la educación sea gratis No, no, no solamente y, y, que, y que siga mejorando la calidad Evidentemente, también hay un tema de, de, de mejor calidad, pero eso pasa por tener Buenos profesores, o sea es Todo un tema eh, Pero no obstante No obstante ello eh, Son un poco quejas de, la, la queja de, de aquellas personas que están, muy, que están bastante bien, que han mejorado Pero que quieren seguir mejorando eh, es, es como el, el que quiere más, y más, y más, y más entonces es una demanda, una fuerte presión sobre el Estado sobre los gobiernos, que no es fácil de eh, satisfacer muchas veces
2: ustedes, ustedes están actualmente en medio del año escolar, o sea por ejemplo, el caso dominicano y, y Norteamérica, Europa estamos actualmente en vacaciones de verano, sin embargo la pandemia ha tomado a Latinoamérica lo estuvimos hablando la semana pasada en medio del año escolar eh, ¿Cómo está la situación actualmente en Chile? ¿Los alumnos están en sus casas recibiendo clases en línea? ¿El sistema público ha podido manejar el tema de las clases en línea? o eh, Porque prácticamente el resguardo no ha sido tan tan intenso en Chile como se, como se dio en otros países. O sea, la vida, la vida económica y la vida educativa sobre todo, ¿cómo se está llevando?
1: Bueno, Pauli, eh, como has de saber tú, en Chile estamos en este momento más casi 8 millones de personas en cuarentena absolutamente. Eh, hay, hay cuarentena total en la región metropolitana, eh, que es donde se concentra el núcleo de población más grande del país. Hay otras ciudades en, en, en el norte, en el sur, que también están en cuarentena. Pero y no es casa,
2: nacional, o sea, no es una cuarentena nacional, sino por regiones.
1: Eh, ha sido una cuarentena dinámica, exactamente, no, no, no nacional, no nacional, y, y eso ha permitido de que la, la actividad económica en aquellas zonas que están menos complicadas desde el punto de vista de los contagios pueda seguir funcionando y pueda seguir generando recursos para poder sostener to, todos eh, los aportes que el Estado ha tenido que hacer para las, que las personas se puedan mantener en sus casas. Aquí Entiendo. ha habido una ayuda pero sumamente importante del Estado eh, a través de, de bonos especiales, a, la, a las personas, a, la, a las pymes, hay, a, han habido entrega de alimentos a, a través de cajas a la gente que lo está necesitando para que puedan permanecer en sus casas y no tengan que salir a la calle y, y, y distribuir el contagio o contagiarse ellos. Pero respecto a los colegios, desde claro desde la primera semana de, de, de que se produjo esta, esta situación de, de, de la llegada del virus a Chile, eh, se, las clases se, se suspendieron. Eh, todo el mundo se quedó en sus casas y eh, ha sido una educación a, a distancia, tal como tú señalabas, Fauntly. Eh, evidentemente, esto genera también inconveniente a, a los sectores más necesitados porque en tus casas difícilmente hay un computador y si hay un computador, eh, de repente el padre o la madre lo necesita para hacer teletrabajo y el niño también lo requiere para poder estudiar, entonces está viendo la forma de poder eh, proporcionar un, un, un PC a, 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 por casa, digamos, para que los niños puedan seguir recibiendo las clases. Hay canales de televisión que dedican parte de su programación eh, durante el día también para entregar eh, herramientas de educación educativas a los niños para que se siga cumpliendo el, el, el ciclo del año, pero las condiciones actuales indican claramente que va a ser muy difícil que se puedan llegar a a volver a a clases eh, presenciales, no antes del último trimestre. Con mucha suerte, yo diría, en esta región, a partir de octubre, noviembre, probablemente eh, los colegios con una serie de medidas puedan ir reabriendo eh, algunos de ellos. En otras regiones del país, en la isla de Pascua, por ejemplo, hoy día ya se iniciaron clases presenciales, porque no tienen ningún caso, porque es una isla, está todo mucho más controlado. Pero... Es una situación bastante compleja y y, y desde el punto de vista de las clases presenciales, como las conocemos, va a ser muy difícil una normalidad en este año lectivo.
2: ¿Siente usted que que entonces el el año escolar para una parte importante de los chilenos, de los alumnos chilenos, se estaría perdiendo eh, y el ministerio tendría entonces que, que repetirlo? O sea, ¿cuál sería esa realidad?
1: Bueno, va a haber un sector eh, importante en que no no necesariamente se va a perder porque han podido seguir eh, haciendo las clases a a distancia, las materias se siguen pasando en la universidad también, todas las universidades han implementado eh, educación online y y eso está funcionando bastante bien, no obstante que los muchachos que hoy día son cada vez más eh, cómodos y, 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 y complicados en alguna medida, han hecho Paros online porque se cansan, porque se les les duele la vista, porque la posición, la postura, realmente estamos viviendo momentos muy complejos y los muchachos más encima reclaman, Eh, es realmente increíble.
0: Impresionante, impresionante, señor embajador. Chile se ha convertido, obviamente, como siendo una una de las economías más robustas de Sudamérica, eh, en un espacio atractivo para los migrantes. Ustedes tienen una comunidad haitiana importante, una comunidad dominicana importante, incluso los venezolanos en la última etapa también, luego de esta migración de los últimos años, también han han acudido a Chile eh, por muchos años. ¿Cómo ha manejado eh, Chile, el gobierno chileno, esta importante comunidad migrante y con el tema de, de los planes De ayuda, el tema de asistencia, seguro médico en medio de la pandemia? Bueno, ese es
1: un tema sumamente complejo. Las cifras, tal como ustedes señalan, mal contados, deben eh, haber eh, un millón seiscientos mil extranjeros viviendo en Chile. Una parte de ellos de manera eh, irregular, que ingresaron. Por, por vías no convencionales al país y otros que sí, que, que, que están con sus visas de trabajo, etc. Eh, han generado una fuerte presión, sin duda alguna, y han sido una fuente de propagación de contagio muy, pero muy importante, porque ellos se agrupan, cantidades de familias eh, eh, alquilan eh, habitaciones en, en, en casas antiguas y viven de manera bastante hacinada, con todo lo que eso significa cuando se produce un, una crisis sanitaria como la, como la actual. Pero a todos ellos se les está dando, por supuesto, también de atención hospitalaria, se les está ayudando en materia de alimentación, a, han generado realmente una presión muy, muy grande, sobre todo a las municipalidades, que son la primera línea de combate que tenemos nosotros en nuestra organización estatal para atender los problemas de la gente. Los municipios, los alcaldes han tenido una presión enorme en, en muchos sectores de la región metropolitana y en otras eh, ciudades del país por el tema de los migrantes. Como tú decías, venezolanos en cantidades importantes, colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, haitianos, etcétera, son la, la, la masa más importante de extranjeros que están viviendo en el país y algunos de los cuales han querido regresar a sus países dada la situación que estamos viviendo. Han habido vuelos humanitarios, pero son cantidades ínfimas en comparación a esta cifra que yo les indicó, que son un millón y medio, un millón seiscientos mil los que tenemos en el país.
2: Y los chilenos migrando hacia el extranjero, ¿usted siente que con el COVID y la, la crisis económica que esto ha provocado, eh, tendrían una, una migración importante de chilenos buscando vida fuera de, de Chile, o sencillamente se, seguirían siendo los mismos flujos migratorios tradicionales?
1: Eh, no, mira, la verdad, como no es un problema que sea chileno, sí. dentro, dentro de la región nosotros vamos a poder defendernos, yo creo, eh, bastante bien. La economía va a repuntar una vez que salgamos de esto, tenemos las herramientas para hacerlo, están los planes establecidos, etc. Eh, todos los indicadores internacionales señalan de que vamos a caer este año alrededor del 7%, 7,5% indican algunos. Tenemos la esperanza de que sea un poco menos de esa cifra y que el próximo año Chile podría crecer del orden del 5%, o sea, recuperar parte importante de lo que se vaya a perder este. Así es que eh, nosotros, desde el punto de vista de la pandemia, los chilenos no tienen mayor preocupación, digamos, de lo que va a suceder a futuro. Seremos un país más pobre, como todos los países de la región y como gran parte de los países del mundo. Eso es una realidad a la cual no podemos escapar. Todos los países vamos a salir empobrecidos, de esta situación trágica que estamos viviendo como planeta, Pero eh, tenemos las herramientas en Chile y tenemos las ganas, tenemos los emprendedores como para poder crecer. Así que yo no veo una migración desde ese punto de vista. Sí la puedo ver si es que esta eh, crisis y este estallido que fue social en un principio y que yo lo denomino subversivo después, si eso se profundiza y se quiere imponer en Chile un modelo distinto a este, un modelo similar a lo que existe en este momento en Venezuela o algo por el estilo, ahí sí, ahí sí que se va a producir una salida importante de chilenos, de personas físicas y de capitales del país, porque hay muchos que no están dispuestos a reivindicar los tiempos que vivimos en la época de la unidad popular, en la década de los 70 del siglo pasado.
2: bueno. Eh, muchísimas gracias, señor embajador, por eh, el tiempo dedicado a New Horizons, a la comunidad de New Horizons y a toda la comunidad educativa y que nos sigue acá por New Horizons Radio. Yo creo que sus, eh, lo que usted ha esbozado en el día de hoy nos arroja un poco de luz y obviamente nos, nos sirve como un, un prisma en el cual nosotros compararnos y mirar, sobre todo mirar hacia el futuro. Como usted sabe, esta semana en República Dominicana Tendremos elecciones, unas elecciones derogadas que debieron haberse ejecutado el 16 de mayo y esperamos, bueno, pues que todo pase bien y que al final eh, la República Dominicana pase el periodo de transición gubernamental en medio de una pandemia, algo que yo creo que la clase política y realmente la ciudadanía en general, ningún dominicano vivo había eh, sobrevivido esta situación y juntarlas ambas, eh, pues eh, es un gran desafío para nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos poder volver a conversar con usted y que eventualmente pues usted pueda de nuevo visitar la República Dominicana y sepa siempre que New Horizons es su casa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Quiero a, a través de esta oportunidad enviar un, un tremendo saludo a todo el cuerpo directivo del New Horizons, a, lo, a los alumnos, a, a mis compatriotas que tienen sus hijos en el colegio, con, el, con los cuales tuve el gusto de compartir allá. Eh, saludar a mi amigo Luis González que produjo el vínculo con ustedes para esta entrevista es un gran académico y gran funcionario de la Cancillería Dominicana saludar a mis amigos de, de la comunidad de Twitter que, que, que me siguen aquí en Chile también y, y que están viéndolos en este momento desearle lo mejor a República Dominicana en este torneo electoral que se les aproxima que ojalá no se produzcan contagios por aglomeraciones en esos días. Hay que manejarlo con, con mucho, con mucho cuidado esto. Ustedes tienen la gran bendición de estar eh, en un clima tórrido y eso hace que, por supuesto, el virus también eh, se aplaque un poco. No, no, no se disemina con tanta facilidad por el calor maravilloso de esa isla que lo tiene todo. Y desearle lo mejor. Bendiciones a República Dominicana, a ustedes en lo personal y que todo salga como ustedes quieren y se merecen.
0: Muchísimas gracias, señor embajador Fernando Barrera Robinson, por el favor de esta conversación tan rica, educativa, ¿no? Siempre uh-huh. ilustrando a la comunidad New Horizon en la sociedad dominicana. Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, pues tenemos la nota editorial del día. Regresamos en breve.